0: zijn werk doet, is waarschijnlijk ook de manier waarop hij thuis zijn dingen doet. Dus je kan niet zeggen dat uh, uitval door een burn-out werkgerelateerd is. Want het heeft te maken met hoe zit iemand in elkaar, hoe ziet zijn leven eruit. En het zijn altijd de mensen die heel hard werken, weinig klagen, die uitvallen. En wanneer vallen ze uit? Ja, als er ergens iets gebeurt wat er niet meer bij past. Welkom bij
1: Duizend Stappen. Duizend stappen om je benen te strekken, even weg te gaan van je werkplek en een frisse neus te halen. Goed voor je lijf en voor je hoofd. Ik, organisatiefytoroloog Arjen Bannach, ga ook aan de wandel. En wel samen met iemand die ons iets kan leren over gezond werken. Als je druk bent, ben je goed bezig. Druk hebben lijkt wel in de mode. Het is een soort statussymbool. Drie maanden van tevoren plannen dat je naar de bios gaat, is heel normaal. Op het laatste moment afzeggen, omdat het werk beeldt, begrijpelijk. En s'avonds geen puf meer hebben om iets leuks voor jezelf te doen, omdat je werk te veel energie kost, dat heeft toch iedereen? Ho, stop. Waarom is het druk worden eigenlijk zo normaal geworden? En ben je dan echt druk of word je onder druk gezet? En is het eigenlijk wel zo gezond om constant druk te zijn? In deze podcast zoek ik dat samen met Lennart Huijing uit. Lennart, welkom in de podcast. Dankjoh. Leuk dat je meeloopt. En uh,
0: ja, laten we eerst beginnen met, uh, ja, voor onze luisteraars, wie is Lennart? Ik ben hier in de hoedanigheid, laat ik zo beginnen, ja. uh, als uh, coach en trainer bij uh, Meulenberg Coaching. Ja. Wij coachen mensen die een, een burn-out hebben. Of stress hebben, last hebben van te veel stress. Mm
1: -hmm.
0: En we geven trainingen heel vaak bij bedrijven. Om dat juist te voorkomen. Ja. Dus echt de, de preventietrainingen.
1: Precies, want ja, dat druk hebben, stress ervaren. Dat, dat lijkt wel iets van de laatste jaren of zo. Iets wat nu veel meer opkomt, waar veel meer mensen last van hebben. Zie jij dat ook zo? Ja, wij krijgen het steeds
0: drukker. Heel simpel. Dus, <laughs> Jullie uh... moeten ook oppassen ja. voor jezelf bijna. <laughs> ja, ja. Maar hoe kan dat dan? Kan je daar, kan je de vinger op de zere plek leggen? Nou ja. Uiteindelijk, en dat is, dat, dan sla ik het wel helemaal plat, uh, doen we het onszelf aan. Oké. Okay. Ja, dus uh, uh, de, de druk ervaren, ja, dat, dat doe je zelf. Iemand anders kan proberen om druk bij jou neer te leggen. Mm -hmm. Maar of jij daarin meegaat, ja of nee, ja, daar ben je zelf bij. Ja, maar zijn we daar ook dan ons altijd van bewust? Of? Uh, je, je bent lekker bezig en je, je hebt een leuke baan en je hebt een gezin en je hebt sport en je hebt allerlei andere zaken die je, je aandacht vragen. Ja. Uh, en uh, al die zaken die gaan ook zo ongeveer 24 uur per dag, zeven dagen in de week, gaan die door. Ja. Hè? Zowel uh, het zakelijke als het privé uh, uh, stuk natuurlijk. Mm -hmm. En we hebben het nooit echt goed leren managen. Nee, en ik nee. denk dat dat eigenlijk de valkuil is waar we nu um, uh, 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 met z'n allen tegenaan uh, lopen.
1: En, en hoe kan het dan dat we dat steeds drukker, drukker krijgen, steeds drukker hebben? Kan je daar ook iets over zeggen?
0: De drang om het goed te willen doen, de drang om te bouwen... Om om succesvol te zijn, om jezelf te ontwikkelen. Uh, oh, ja, ja. Um, en dat begint eigenlijk al op de, op de lagere scholen, of op, de, ja. op, de, op de basisscholen... met de, de testjes en nog meer testjes en een proefcito en nou ja, wat er uh, tegenwoordig allemaal bij verzonnen wordt.
1: Ja, heel veel mensen verwachten iets... en bij de opkomst van social media moet je allemaal maar succesvol zijn. Dus ja. we leggen ons onbewust heel veel druk op. En waar ik wel benieuwd naar ben, Lennart, misschien kan je daar iets over zeggen... want het tegenovergestelde daarvan is het rustig hebben, lekker niets doen... Maar dat lijkt bijna wel iets slechts te zijn. Ofzo, dat we daar schaamte voor hebben.
0: Hoe zie jij dat? Ja, weet je, dat merk ik bij mezelf ook nog wel eens. Weet je? Ik, bedoel, ik help natuurlijk mensen die, die daar last van hebben. Ja. Maar wat ik net al even zei. Ik heb het ook druk. Ja. En als ik dan even op de bank zit om even rust te nemen. Uh -huh. Ja. Uh, dan ga ik... Okay, mijn brein gaat vanzelf allerlei dingen bedenken die ik zou kunnen doen. Of die uh, waarvan ik uh, vind dat die uh, uh, nog moeten gebeuren. <laughs> ja, precies, precies. <laughs> ja, um, dus leren managen daarvan is wel heel belangrijk. Dus jezelf ook een, een halt toeroepen van nee, ik blijf nu even gewoon een half uurtje zitten. En lees een boekje of de krant of uh, uh, ga even wat webserven of zo met een telefoon in de hand. Ja. Even iets anders doen is daarbij wel heel belangrijk.
1: Ja. Als we even naar het werk trekken, hè, dan zien we ook daar dat... Hè, er is zelfs een woord voor, werkdruk, het komt heel veel voor. Hoe kan je eh, signaleren dat misschien bij jezelf of misschien bij een van je collega's... dat je ook merkt van, hé, daar loopt het op dit moment over?
0: Dat is heel leuk, um, want dat is wat wij in die preventietrainingen doen. En wat je iedere keer ziet, is dat je zelf je eigen signalen niet herkent. Maar dat anderen die ja. juist wel herkennen. Dus dat is, okay. dat is stap één. Ja. Die signalen die, uh, verschillen ook. Sommige mensen worden drukker. Andere mensen worden juist rustiger en stiller. De belangrijkste aangever is als je bij iemand een verandering ziet in zijn gedrag. Hm. Dus juist, even heel simpel, van heel druk naar heel rustig. Of juist van heel rustig naar heel erg emotioneel en heel erg uh, uh, oudspoken.
1: Oké. Okay. En dat, dat, is, dat is vaak een signaal waarvan je kan merken dat iemand anders, dat, dat daar iets speelt, iets leeft. Ja. 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 Oké. Okay. En, en dus ook eigenlijk dat je het van jezelf minder goed door hebt, daar heb je vooral die collegialiteit
0: voor nodig. Ja, eigenlijk wel, de, de, laat ik zo zeggen, om, om te merken dat je stress hebt uh, en daar last van hebt, heb je eigenlijk voldoende rust in je hoofd nodig om, ja. de, om dat op te merken. Want er is eigenlijk helemaal geen vrije ruimte meer, geen vrije aandacht meer ja. om uh, um dat goed bij jezelf op te merken. Nee. En,
1: en mocht je dat nou zien bij, bij een collega... Wat, wat, wat zou je dan kunnen doen om het hem of haar iets makkelijker
0: te maken... of het, de druk een beetje weg te nemen? Nou, de druk weg te nemen, dat is lastig... want het um, zit hem niet zozeer in, het, in de inhoudelijke actie. Mm -hmm. He, dus hoe je het beste iemand kan helpen... Um, is door ze even hun verhaal te laten doen. Of in ieder geval op te merken dat jij ziet... dat ja. zij het misschien best wel eens heel druk zouden kunnen hebben... Okay, ja. En daarna vragen of dat inderdaad ook zo is. Ah,
1: dus het gaat niet eens zozeer om je, dat je inderdaad zorgt dat die collega in één keer een lege agenda heeft. Maar alleen of het luisterende oor of het signaleren, dat is al een begin. Ja. ja. En, en als we daar heel even op doorgaan, zou je dan ook kunnen zeggen dat het eh, verminderen van druk, werkdruk in dit geval, dat dat misschien niet eens zozeer een agenda-ding is, maar veel meer een mindset en manier van daarmee omgaan?
0: Ja, ja zeker weten. Dat heel veel klanten van mij, of oh veel een aantal, die krijgen dan als eerste lagmiddel een, 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 een cursus agenda management aangeboden. Ja. ja. Dat is natuurlijk heel handig. Maar dan, ja, iedereen is best wel goed in het managen van zijn agenda over het algemeen. Ja. ja dus daar, daar, daar ligt het probleem niet. Nee. En we hebben duizend en één apps en tools en euh, euh, ouais, dingen die dat voor ons kunnen, kunnen doen of in ieder geval dat makkelijker maken. Ja. Dus er is wat anders nodig. Precies.
1: Ja, ja inderdaad. Hè? Want bijna iedereen aan het werk heeft wel eens een time management training gevolgd. Dat werkt misschien een paar dagen, maar daarna dan uh, merk je van, oké, okay, dit is niet de, 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 de oplossing uh, die op duurzame manier, zeg maar. Nee. nee, nee. Dus dan, dan moeten we wat anders gaan doen met elkaar.
0: Nou, het grap van, van time management is natuurlijk dat er altijd gezegd wordt uh, van, nou, dan kan je dus meer doen in minder tijd. Ja. En uh, ja, dat is, dat is eindig, hè? want er zit maar 24 uur in een dag. Ja,
1: precies. Dat is niet per se om... En dan ga je het weer druk krijgen. Dan ga je het weer, juist weer drukker krijgen, ja. En in die werksfeer, uh, we zien dat het heel veel voorkomt. Je zegt ook terecht, ja, je bent er zelf bij, misschien niet bewust... maar je bent een je bent mens, je kan kiezen waar je ja en nee tegen zegt. Ja. Mogen we dat dan ook betitelen als eigen verantwoordelijkheid? Of zeg jij ook, nou, daar heeft een werkgever ook wel een verantwoordelijkheid in?
0: De werkgever heeft daar zeker een verantwoordelijkheid in... Maar je kunt. Die, ook die is eindigd, die, eindig, die is beperkt. Ja. Iemand moet zelf aangeven waar zijn of haar grens ligt, waar diens grens ligt. En die moet zelf aangeven wat wel werkt en wat niet werkt. Ja. Want dat kun je als werkgever niet zomaar invullen. Nee. Sterker nog, zodra je het gaat invullen, weet je zeker dat je bij driekwart van de medewerkers aan het verkeerde, dus ja. aan het verkeerde adres bent. Ja, ja.
1: En in hoeverre zou jij dan zeggen van hier en hier kan je als werkgever wel een bepaalde uh, rol in spelen? Of
0: is het wel jouw verantwoordelijkheid? Kan je er iets over zeggen? Ja, nou, het, het faciliteren van het gesprek. Het mogelijk maken dat mensen inderdaad in staat zijn om bij een collega of bij een leidinggevende... of bij een, ja, desnoods een vertrouwenspersoon, dat klinkt zo zwaar, ja. maar, maar bij iemand even uh, in te checken of uh, in te laten checken van, hey, hoe gaat het nou eigenlijk met je? Mm -hmm. En ben je wel happy met wat je doet en loopt ja. het allemaal wel?
1: Dat is natuurlijk ook een beetje een cultuurding, hè? Hebben we met elkaar ook het gesprek over hoe we werk ervaren... of het druk is en of dat normaal is om dat gesprek met elkaar uh, te voeren? Dus dat is ook een belangrijk ding. Dat moet je eigenlijk faciliteren in de cultuur als werkgever. Ja, dat zou ja. je kunnen doen. Ja, dat is en, eigenlijk, uh, en daarbinnen, zeg je dan, is het dan ook een stuk eigen verantwoordelijkheid... om dat dan als professional op
0: te pakken. Ja, maar ja. Ja. ook om die signalen te leren herkennen bij jezelf als ik het druk heb, ja. Ja, dan zit mijn hoofd helemaal vol... en dan ga ik heel slecht meer voelen wat er, uh, uh, wat er aan de hand is. Dan ben ik alleen maar met die taak bezig. Ja. En als je nou leert wat, je, wat jouw signalen zijn... Uh, dan kun je daarop anticiperen en dan kun je dus gaan, op tijd gaan bijschaven.
1: Ja, oké, okay, dus je hebt ook wel als, als menselijk wezen... bepaalde dingen die iedereen doet als het eventjes overloopt.
0: Of zeg nou, ik het dan? Dat, is, dat is iets te generalistisch. Ja. Iedereen heeft signalen. Ja, ja, uh, of een, 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 een gedragsverandering in ja, feite. Ja, precies. Wat je uh, waaraan je kan merken van... Hé, hey, wacht even. Dit, ik, doe ik nog wel doe ik niet te veel? Heb ik niet uh, te weinig rust? Of heb ik niet, uh, vind ik de, de taak die ik moet doen? Of, de, of waar ik mee bezig ben? Vind ik, dat, uh, vind ik dat nog wel leuk? Levert het energie op? Ja of nee? Maar als je dat kan herkennen bij jezelf... dan ben je in staat om tijdig uh, in te grijpen... Maar het is niet zo dat iedereen altijd op dezelfde manier reageert onder stress. Nee, nee, dat, 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 nee, nee.
1: Ja, ja, check. Maar inderdaad, je hebt wel bepaalde manieren waarop jij uh, reageert. En het is goed van jezelf om die te ontdekken. Ja, zodat je ja. dat weet. Ja. Wat ik ook opnieuw benieuwd naar ben, is iets wat we ook heel veel horen de laatste tijd. Ook een beetje een modewoord. Werk-privé balans. <laughs> um, ja, het loopt natuurlijk allemaal een beetje door elkaar. Ook weer met dat thuiswerken. En dan zou het heel goed kunnen zijn dat we ja, bovengemiddelde druk ervaren. Maar dat het dan weer een privé ding is. Ja. In hoeverre... Kan je daar dan op het werk wel aandacht voor vragen of ze dat, dat willen oplossen... of daar je je mee bemoeien als leidinggevende bijvoorbeeld? Hoe zie jij dat? Ik,
0: ik denk dat het heel belangrijk is. Al was het alleen maar vanuit het, geredeneerd vanuit het perspectief van de werkgever. Ja. Uh, ja, als, als iemand uitvalt, dan valt iemand uit. Ja. En de reden ja, is eigenlijk in die zin minder belangrijk. Want jij zit gewoon met een medewerker die niet kan werken. Ja. Dan kom je heel erg op het stukje gedrag... De manier waarop iemand zijn werk doet, ja. is waarschijnlijk ook de manier waarop hij thuis zijn dingen doet. Oh, die is interessant. Ja. En dus een, je kan niet zeggen dat uh, uitval door een burn-out werkgerelateerd is. Nee. Uh, want het is, heeft te maken met hoe zit iemand in elkaar, hoe ziet zijn leven eruit uh, en wat gebeurt daar allemaal. Hè? Het zijn altijd de mensen die heel hard werken, weinig, uh, weinig zeggen, ja. uh, weinig klagen, uh, die, uh, die uitvallen. En wanneer vallen ze uit? Ja, als er ergens iets gebeurt wat er niet meer bij past. Ja. Dat kan thuis, en dat kan op het werk of uh, waar dan ook uh, kan dat voorkomen.
1: Ja. En dan zou het natuurlijk ook kunnen zijn dat er uh, veel mensen zijn... die dus heel veel ook hè, werk, privé, weer heel veel dingen goed willen doen. Hè, die, 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 die die soort perfectionisme nastreven. Dat zien we ook veel gebeuren. Herken jij dat ook in werksituaties?
0: ja. Bij mezelf. <laughs> Bij jezelf ook. Ik wil, ja. ik wil het allemaal perfect hebben. Ja. Perfect is, is mijn perfectie en niet zozeer die, die van een ander. Ja. Maar het moet wel voldoen aan, aan, aan mijn maatstaven. Uh, dus aan de ene kant is dat heel handig. Want dat betekent dat de kwaliteit van wat ik lever omhoog gaat. Ja. Aan de andere kant, als je daarin doorschiet en alles moet perfect... en je gaat ook het ook voor anderen doen, om, ja. uh, nou ja, dan, dan wordt het lastig.
1: Mooi is je wat je zegt inderdaad naar mijn maatstaven... En dan doe ik even de aanname dat dat heel goed is als je naar je eigen maatstaven probeert te leven. Ja. Maar als je inderdaad daar veel met andere maatstaven bezig bent, dan kan het doorslaan in dus
0: ja. wel veel, heel veel druk en wat ook te veel wordt. Ja, ja, kijk, als alles een team moet zijn, ja, dan, dan leg je jezelf zoveel druk op. Ja. Uh, om, dat, ja. Dat dat niet heel lang houdbaar is, laat ik laat ja, het zo zeggen. Terwijl het wel een goed, uh, goede eigenschap is, omdat je dingen namelijk heel goed wil doen ja. en goed wil afleveren voor anderen. Dat is prima. Ja. Kan je er iets over zeggen hoe, de, hoe je dan in ieder
1: geval dicht bij je eigen maatstaven blijft... in plaats van alleen maar gaat proberen te voldoen aan al die
0: verwachtingen die anderen van je hebben? Dat lijkt me heel lastig. Dat mij. is, ja. <lacht> ja dat is, dus, je, je, nou ja, weet je, uh, mensen mogen een tikkeltje eigenwijzer worden. En die mogen best wel wat meer opkomen voor hun eigen belang. Hm. Uh, hè, dus, dus, dan, hè, dus als je het dan hebt over het, die balans of de, de regie terugkrijgen... Ergens nee tegen zeggen ja. uh, is eng of kan eng zijn. Ja. Want als jij nee tegen uh, uh, iets uh, zegt, dan vindt iemand jou misschien wat minder aardig... of die wordt boos of, nou, het. Ja. Dus je neemt daarin wel een bepaald risico, een sociaal risico. Ja, mooi. Hè? Terwijl dat risico eigenlijk alleen maar in jouw hoofd bestaat. Want je hebt nog geen nee gezegd, namelijk je hebt geen idee wat de reactie gaat zijn. Ja. En, en dat is iets wat, wat ik wel vaker terugzie bij, uh, bij de mensen die je coacht. De eerste keer nee zeggen levert heel veel stress op. Mm -hmm. Vooral in de aanloop daar naartoe. Ja, zeker. Ja. Want ik ga nu nee zeggen. Dat, uh, dat weet ik al. Uh, en dan, nou, verhip, wat gebeurt er? De andere partij zegt, oh, oké, okay, dan zoek ik wel iemand anders. Ja, precies. Het zijn letterlijke voorbeelden. Uh, en dan blijkt opeens dat dat risico wat jij dacht dat er was... dat dat er helemaal niet is. Of in ieder geval in veel mindere mate. En
1: dan vul ik nu ook even in dat we denken dat ja, als we dan ja zeggen... dus we nemen weer een extra project aan, doen we er maar even bij... vanuit ik wil het altijd goed doen en ik wil die betrokken collega zijn. denk je, nou, dat is, is het even opgelost? Maar dan vul ik even in als je dat te veel blijft doen en altijd maar ja blijft zeggen. En uiteindelijk heb je jezelf er niet mee, maar ook je collega's. Omdat je op een gegeven
0: moment jezelf over de kop werkt. Ja, ja dat klopt. Ja. Het is in die zin echt een, een, een vicieuze cirkel... Het goede is dat wij mensen kunnen dat soort dingen heel lang volhouden. Ja. We zijn best wel sterk en we kunnen een hoop hebben. Maar op een gegeven moment niet meer. Ja. Ja. En nou ja, als je dat maar lang genoeg volhoudt... dan noem, noem je dat op een gegeven moment een burn-out. Ja, precies. Dan,
1: <laughs> dan, dan kom je daar waar je niet wil geraken. Ja, precies, ja. 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 En als het heel, heel praktisch gemaakt, Lennart. Eh, ik denk dat sommige luisteraars die luisteren dit en denken... Ja, ik, ben, ik, ben, ik zit hier eigenlijk ook, ik heb het veel te druk, te weinig... Rust of ik zie het misschien wel juist bij een collega, je noemde heel mooi die stemmingswisselingen, hé, hey, dat, dat valt me toevallig ook op, nu ik het zo hoor. Hoe zou je nou in het klein toch eens wat eerste stappen kunnen gaan zetten in het
0: tegengaan van die druk? Um, nou, het begint met herkennen. Als je het niet herkent, dan, dan kun je ook geen actie ondernemen. Dus ja. dat, is een, dat, is een, dat is een belangrijke. Uh, dat betekent dat je ook eerlijk moet gaan zijn tegen jezelf. Stel jij herkent van joh, ik. Uh, oh, ik, ik, ik voel dat ik hier wat stress van krijg... Nou, dan moet je eigenlijk even een rustmomentje inbouwen voor jezelf. Dus ja, maar waar, waar krijg ik nu die stress van? Is dat omdat er een deadline aan zit? Is dat omdat ik uh, uh, druk voel vanuit een, uh, een werkgever... of vanuit een partner of vanuit een kind? Of ergens anders vandaan? En uiteindelijk de vraag stellen... Nou wat, ga ik, wat ga ik daar nu mee doen? Ja. En dan zul je een keuze moeten maken... En de consequenties moeten we accepteren. Ja, precies. Het Belangrijke is dus dat
1: je ook zelf heel goed bij jezelf te raden gaat. Op het moment dat je een signaaltje in je lichaam voelt van oké, okay, ik merk dat ik er nu druk krijg, dat je daar dus ook aandacht aan geeft. Want veel mensen die denken, nou dat zal wel en die gaan dan op door. Maar dat is heel belangrijk dat je daar dan dus een pauzemoment inbouwt, zeg je. Ja. ja. Dus daar stil gaat, gaat het staan van oké, okay, wat gebeurt er in deze situatie en hoe kan ik het hier beter voor mezelf doen.
0: Ja, eigenlijk wel. En, en, en het gaat er nog wat dieper. Hè. Past dit wel bij mij? Vind ik het wel leuk? Eigenlijk is de basisvraag, haal ik hier energie uit, ja of nee?
1: Oh, dat, is, dat is wel een hele belangrijke, inderdaad. Dus, dus als je dat merkt, is dat de vraag. Haal ik hier energie uit? Ja. 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 Oké. Okay. En als het antwoord ja is, doorgaan. En als het antwoord nee is, dan in actie komen. Ja, of misschien moet je juist niet in actie komen als het antwoord nee is, <laughs> ja, als het antwoord nee is. Ja. Oké, okay, dus dat is, dat is een hele belangrijke. En bij je collega dan, hè, want dat is ook een belangrijke die we even aan hebben
0: gehad, je ziet het zelf minder. Maar bij een collega wel, hoe zou je dat dan kunnen doen? Je moet zorgen dat daar, en, en dan kun je niet alleen, dat het, dat het veilig is, uh, zeker als leidinggevende. Hoe een bedrijf daarmee omgaat en hoe jij als leidinggevende daarmee omgaat, uh, is, wel, uh, is wel heel, uh, heel belangrijk. Ja. En, maar verwacht ook vooral niet dat jij als leidinggevende al die problemen moet gaan zitten signaleren of uh, oplossen. Want misschien heb ik wel een uitstekende relatie met een andere collega. Ja. Waar ik prima mijn verhaal kwijt kan. Of waarbij de connectie veel beter is en waarbij het voor mij dus veel veiliger is. Ja. om te zeggen van nou ja, ik heb wel heel druk en ik vind dit niet leuk en dat loopt niet.
1: Mooi. Wat zijn nou voor jezelf uh, signalen, of die zijn misschien moeilijk te achterhalen, maar wat zijn dingen die jij zo al tegenkomt bij mensen die jij mag coachen? waarvan je denkt, hé, hey,
0: dan zie je dat je het te druk hebt. Nou, dat is een van de moeilijkste dingen, <laughs> want die, um, uh, uh, de, de hoeveelheid en verscheidenheid aan symptomen die is, die is enorm. Mm -hmm. Hè, er zijn mensen die krijgen uh, tinnitus bijvoorbeeld. Pak een beetje 10% denk ik. Oorsuizen, oorsuizen, dat oorsuizen dat zijn, ja. 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 Uh, of die uh, kunnen, ze, kunnen zich niet meer goed focussen op een beeldscherm zodra ze daar naar moeten, moeten kijken. Uh, andere mensen krijgen last van hun rug, krijgen last van hun nek. Nou ja, goed, uh, dat ken je, herken je wel uh, dat iemand roept: ja, mijn schouders zitten helemaal vast. Ja. Ja, dat is waarschijnlijk niet omdat ze heel hard gesport hebben. Dat is waarschijnlijk omdat ze heel erg hard ergens anders mee bezig zijn, ja. uh, zijn geweest. Als iemand bij, zich bij ons aanmeldt voor coaching of in ieder geval contact opneemt is een van de eerste vragen die we stellen... ben je al bij de huisarts geweest? Mm -hmm. Want er kunnen ook gewoon hele legitieme fysieke aandoeningen liggen... Uh, aan wat jij als symptoom uh, ervaart. Oké, okay, dus het, dat is goed, goed denk ik ook voor de luisteraar... omdat we
1: beseffen dat dat soort dingen die net even buiten het normale... vallen in het lichamelijk functioneren... dat dat
0: ook zomaar een symptoom zou kunnen zijn van... hé, hey,
1: dit gaat ja. even iets de verkeerde kant ja. op
0: op het werk. Ja, ja en als we, als we meer willen weten... we hebben een heel boek gemaakt met eigenlijk een heel groot overzicht... met allerlei... Symptomen en soorten soortensymptomen. Uh, ja. uh, waarbij de allerbelangrijkste disclaimer nog steeds is... ga naar je huisarts. Ja, ja, uh, Want uh, ja. die, die moeten we zeker niet uh, vergeten. Uh, maar dit is een e-book, staat op onze website. Kun je zo downloaden.
1: Leuk. Gaan we ook een linkje doen bij de show notes. Ja. En nog een vraag over uh, de die, die cultuur hè, waarin we werken. Want nou kan het zo zijn dat je zelf misschien merkt... dit is niet helemaal de juiste manier... maar dat die cultuur toch van het, waar je werkt van het bedrijf vraagt van ja, werk maar 40, misschien wel 50, soms 60 uur per week. En waar het niet geoorloofd is om te zeggen, ik ga even wat eerder naar huis. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Nou ja, in, in die zin is dat een keuze uh, uh, van jezelf. Ja, om daarin mee te gaan. <laughs> om, ja. om daarin mee te gaan, ja, ja of nee. Kijk, als jij ergens solliciteert en je komt daar binnen en je wordt met zo'n situatie geconfronteerd, dan ga ik ervan uit dat je dat al wel van tevoren weet. Ja. En je weet nog niet of het jou gaat bevallen, ja of nee. Als dat de manier is voor jou om je geld te verdienen... om leuk werk te hebben, goede collega's te hebben... een beetje de work hard, play hard uh -huh. attitude... Precies. Ja, prima, dan ga je daar geen burn-out van krijgen. In principe. Maar als jij merkt dat je tegen je eigen wezen in, als het ware... het gevoel hebt dat je daarin mee moet... Altijd. En dat er geen enkele ruimte is voor enige rust of uh, uh, een manier om iets anders aan te pakken. Uh, ja, dan gaat het stress opleveren.
1: Mooi. Nou, je hebt ons daar wel zeker wat mooie inzichten voor gegeven. Mag ik je hartelijk danken voor je inspiratie. Graag gedaan. Dat waren de duizend stappen met Lennart Huying En hopelijk heb je nu een iets beter beeld gekregen van wat drugs zijn op het werk precies inhoudt. Hoe je dat bij jezelf of vooral ook bij je collega's kan signaleren. Heb je met ons meegelopen, complimenten en wil je nou nog meer inspiratie, ga dan naar zk.nl/slash zakelijk.